0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast.
1: Mit und so. Murat.
0: Und der lieben Sally von Sallys Welt. <lacht> Danke. Ja. Schön, dass du wieder da, dabei bist.
1: Ja, ich weiß. Letzte Woche war ja der Ali und Murat Podcast.
0: Genau, den fanden übrigens äh, viele nicht so toll, muss man ehrlich sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ihr müsst halt immer Politik weglassen. Ich Politik weiß, dass, und Heikle Themen. Ja, aber ich
0: weiß es. Aber dass irgendwie, wenn ich mit Ali zusammen bin, sind wir immer, immer auch so auf dem, auf dem Protestbürgermarsch irgendwie. Und, und dann kommt es zwangsläufig immer und geht zum Politik.
1: Ja, ihr könnt ja privat machen, was ihr wollt, aber im Podcast finde ich, unser Podcast ist ja motivierend, unterhaltend, regt die Leute zum Putzen an.
0: Ja, aber zum ja, Von aber, daher
1: finde ich, wenn ihr dann anfangt mit Politik, dann denke ich immer so, oh oh, hätte ich sie übrigens vorher, aber es war ja nicht so politisch, mein Gott, es, nö, war, es, ging,
0: es war okay. Es hat sich nur rausgestellt, dass der AfD, äh, nicht AfD, wollte ich gerade sagen, dass der Ali ein Fanboy von der FDP ist.
1: Oi, hör auf jetzt. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Stop, das muss ich, stop ja, muss, it ja, now. Ist auch, ja. Ja, und äh, diese Woche bin ich wieder mit am Start, wobei ich echt sagen muss, ich bin gerade echt ähm, am Hin- und Her rennen, weil ich heute, also heute ist bei uns gerade Sonntag, das heißt, ihr hört den Podcast jetzt vier Tage später, mhm. ich bin nämlich gerade am Packen, weil ich nach München fahre.
0: Mhm.
1: Wieso fahre ich nach München? Ihr erinnert euch vielleicht daran, letztes Jahr, ähm, nach dem, das mit der Pandemie und allem angefangen hat, es sind ja Messen ausgefallen und dann musste man ja ganz schnell reagieren. Was macht man jetzt? Wie macht man's? Und unsere eine der wichtigsten Messen im Jahr, nämlich die IFA, hat ja nicht stattgefunden ja, in IFA, Berlin.
0: Die IFA, wie gesagt, ist in Berlin und das ist die größte äh, Messe für ähm, Elektronik und Unterhaltung. Und das sind die ganz großen Brandcenter äh, wie, wie Bosch und, und Samsung und genau. Sony und wie die alle heißen.
1: Ja, und die findet ja eigentlich immer in Berlin statt. Das erste Wochenende im September fand nicht statt. Und dann mussten wir halt unser Haus sozusagen umbauen und haben für Bosch unser Haus geöffnet, haben neue Geräte eingebaut, teilweise aber auch mit 3D-Animationen und so weiter gearbeitet. Das heißt, wir haben auch mal ohne Gerät gedreht und das Gerät wurde dann im Nachhinein animiert, äh, animiert und das sieht man halt gar nicht. Also man denkt halt, wow, und, krass, alles neu da drin. Und es
0: war ja wirklich so, dass, dass dann Bosch gesagt hat, Mensch, was machen wir, Dieser fällt die Messe flach, aber wir müssen ja den Menschen zeigen, was wir für Neuheiten rausgebracht haben. Dann haben wir zu, dann zu Bosch gesagt, haben wir gesagt, hey, hört mal zu, Leute, macht doch die Messe, die IFA-Messe in Waghäusl. Ja. Und die dann, wie jetzt in Waghäusl? Ja, kommt zu uns, wir bauen das ganze Zeug rein. Und dann machen wir die coolen Videos drüber und das hört sich jetzt alles so einfach an, aber wenn ihr mal versteht, dass Bosch ein Riesenkonzern ist mit über 100 Milliarden Umsatz oder 80 Milliarden Umsatz, natürlich verschiedene äh, Bereiche, dann haben die wirklich gesagt, okay, können wir das machen? Also, ja, wieso nicht? Und dann sind sie hergezogen, also hergekommen im Riesenteam und haben dann unser ganzes Haus auf den Kopf gestellt und Geräte ja. reingestellt und alles und das war eine richtig coole Aktion. Ja.
1: Man muss aber auch sagen, es war eine sehr anstrengende Aktion auch, also genau. zwei Wochen lang das Haus sozusagen für ein fremdes Team öffnen. Ich mhm. meine, wir haben uns echt schnell mit dem Team angefreundet. Ich glaube, ihr kennt mich auch mittlerweile. Bei mir muss es immer menschlich passen und ja. ich muss einfach die Menschen mögen, die mit mir arbeiten. Und wenn da irgendwie so, so so ein Grieskram dabei ist, das geht so gar nicht. Ja. Da oder bin oder ich dann, einer, der die
0: anderen zusammenpfeift, einer, zusammenstaucht. Der, ja,
1: das kann ich auch nicht. Also bei mir muss wirklich jeder, der ins Haus kommt, muss respektvoll miteinander umgehen. Und was ich zum Beispiel als Feedback immer bekomme, ist, dass ich, also ich war neulich jetzt auch in Berlin in einem Synchronstudio. Und für mich ist es ehrlich gesagt, auf gut Deutsch scheißegal, ob ich mit dem Chef spreche, mit der Sekretärin, ob ich mit dem Tonmenschen spreche oder mit der Bedienung an der Bar. Für mich sind alle Menschen gleich und ja. ich behandle die auch gleich. Und in Berlin war es auch so, da war eine Dame an der Bar und die hat eben da die Cafeteria geschmissen und die hat es so super gemacht, war eine Französin, die hat Hammeressen gemacht und ich bin halt auch jeden Tag zu ihr hin, habe ich mit ihr unterhalten, wie es ihr heute geht und ich habe dann Ende der Woche nach diesem Synchronsprechen, ich hatte halt für alle so kleine, ja, so Goodie Bags dabei mit einem Buch und Olivenöl und so und ich bedanke mich dann halt auch bei allen für eine schöne Woche und für eine schöne Arbeitszeit und habe halt ihr eine Tasche gegeben und den anderen und da ist mir wirklich egal, wer welche Position hat, weil Mensch ist Mensch und nur wenn das Team so funktioniert oder wenn alle Menschen im Team da sind, nur dann funktioniert und ja, und das fand ich halt, also finde ich wichtig. Und so ist es halt auch mit dem Bosch-Dreh, mit, mit dem Punch in team zum Beispiel. Die waren letztes Jahr hier und da ist halt auch jeder Einzelne, der da ist, ist wichtig.
0: Und dann sind, wurden dann wirklich dann zwei Wochen lang 30 Leute hier und ich wenn ich jetzt gerade unter Also die, sind, die
1: schlafen nicht hier, aber die, von die sind morgens dann, bis abends von morgens bis
0: also. abends. Und dann ist halt coole, äh, es ist ja eh schon viel Arbeit, aber das Krasse ist dann halt, dass die Sally die Drehs macht und während sie die Drehs macht, geht sie in die andere Küche und tut dann äh, Getränke vorbereiten für alle. Ja, und macht dann Häppchen und hat der Typ von Punching auch gesagt, das weiß ich noch, sagt das ist so krass, die ist ähm, Schauspielerin, die Sally, die ist Moderatorin, kennt die ganzen Geräte in und aus, kann das super erklären und während wir noch drehen, geht's noch weg und macht für uns alle noch Essen, weißt du, das, das war für die so, so krass, dass alles in einer Person ist, aber für mich ist es ja normal, ich kenne ja meine Frau, aber die waren dann einfach perplex und das Krasse ist dann halt auch, dass diese Menschen, nachdem sie mal hier waren oder auch mal so Filmteams, wenn sie mal hier waren, dass sie sich auch noch privat melden und sich dann bedanken. Und weil du, weil wir eins immer machen, also wir denken dann nicht immer, dass das der Chef der Boss ist, sondern auch jeder, der da drin arbeitet. Also bis zum kleinsten Kameramann kriegt dann immer noch ein Geschenk von uns und alles. Und dann oftmals hört man dann auch, krass, sonst kriegt immer mein Chef was, endlich. Ich habe ja. auch immer was, dass du dann um mich gedacht hast. Es ist für mich so der Wahnsinn. Und das ist wirklich alles zu lieben. Also nicht nur immer die großen Bosse, sondern auch die drunter und die eigentlich die krasse Arbeit machen. Und ich kann mich noch an eine Szene auch noch bei dir erinnern, Sally. Wir hatten mal eine Dreh mit einer, mit einer ähm, auch mit so einem Drehteam. Mhm. Und äh, da war ein Regisseur und der hat immer die Frau dumm angemacht, die die Sachen gebacken hat oder hingerichtet hat oder hergerichtet ja. hat.
1: Ja, die hat mir praktisch alles äh, eben auch vorbereitet, weil bei so einem Dreh, wenn du halt einen, einen 10-12-Stunden-Dreh an einem Tag hast und brauchst irgendwie so... Also jetzt nicht erschrecken, aber da braucht man teilweise 40 Torten, mhm. weil eben bei dem Step wird das gedreht, bei dem anderen Step wird die Schokolade übergossen, bei dem Step wird angeschnitten und da brauchst du halt pro Take, also man sieht vielleicht nur 10 Sekunden, aber man braucht pro Take dann 10 Torten von der gleichen Sorte und da brauche ich dann natürlich auch jemand mittlerweile, der mir das hilft vorzubereiten, weil das, das schaffst du ja gar nicht, also wann, wann soll ich da aufstehen und wann ins Bett gehen? Und da war eben ähm, eine ganz, ganz junge äh, junge Dame, die mir da geholfen hat, richtig sympathisch und die wurde die ganze Zeit blöd angemacht. Ja,
0: und dann kommt Sally irgendwann zu mir und sagt zu mir, hör zu Murat, wenn der Regisseur noch einmal, noch einmal, was zu der Frau sagt, dann drehe ich dann, dann bricht den ganzen Dreh ab, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Und dann ist meine Frau auch so und sagt es immer auch ins Gesicht. Ich habe gesagt, dann aber...
1: ja, ich habe dann gesagt, du habe gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie es woanders läuft, aber habe ich gesagt, bei mir im Haus schreit keiner. Ja. Und bei mir im Haus hat keiner hier das Sagen und keine Ahnung und hier ist alles jeder gleichberechtigt im Team. Ja. Und dann habe ich so noch einmal, wenn du noch einmal deinen Ton so hoch währst, dann breche ich den Dreh ab und es wird teuer für euch, und nicht für mich. Weil ja. Ich kann normal weiterarbeiten. Weil das ist dann
0: das also Sally gegenüber, weil sie natürlich Protagonistin ist, sagt man halt gar nichts und das ist das ist dann einfach so, ja klar, wir sind jetzt bei der und da dafür nichts sagen. Ja, und die anderen, die vielleicht so ja aber dann vergisst man wirklich die Leute, die richtig rennen und, und machen und wie diese Frau, die hat sich so viel Mühe gegeben. Du hast dann gesehen, wie sie ins Auto raus ist, geschwitzt hat oh und Gott, gemacht hat. Ach die
1: Arme, hat. Ey, das hat mir so leid getan. Und, mal, und die
0: ist immer noch, mit der sind wir immer noch in Kontakt. Ja, Ja. Und voll ist, die Liebe. Voll die Liebe und das ist so wichtig.
1: Und, und ich kann sowas auch nicht einfach mit anschauen. Ich, ja. ich sehe halt, bei solchen Drehs, dass halt klar sind da auch, weißt du, man sagt ja immer so ein großer Fisch und kleine Fisch und dann ist ja. da halt einer, der hat das Sagen, muss ja auch, man braucht ja auch einen Aufnahmeleiter, man braucht einen Regisseur, man braucht einen, der die Zügel in der Hand hat, damit man eben zu einem Ergebnis kommt und dass es vorangeht. Es muss ja auch mal so in Anführungsstrichen Machtwort gesprochen werden, sagen, so Leute, jetzt, aber
0: jetzt das Gas. kannst du
1: ja motivierend sagen oder du kannst sagen, und jetzt alle her. Mm. Ich weiß nicht mal, wie das geht, weil. Es ja. ist aber
0: ganz, ganz schwer, ich muss es zur zu, zu Entschuldigung muss ich sagen. Es ist saumäßig schwer, jemand motivierend
1: fordern, aufzufordern.
0: Ja. Es ist viel, viel einfacher zu sagen, was soll die Scheiße hier, warum ja, ist es natürlich. immer nicht fertig. Und es ist ganz schwer, also ganz ehrlich, ich habe da manchmal Probleme damit, wo meine Frau dann sagt, das hätte ich aber jetzt auch anders sagen können, das hätte man auch anders machen können. Und da bist du, muss ich sagen, da bist du ein Profi, wenn du pädagogisch natürlich bewandert bist. Ich Wisst ihr,
1: bei nicht. mir ist halt so, zum Beispiel Montagmorgens, ja. ne, so Team-Meeting, der Murat ist da schon immer ein bisschen noch müde und Griesgrams. so darf man schon mal offen sagen. Ja, aber, aber ich, ich sage auch,
0: was das Problem ist, das Problem ist, dass ich immer, das Problem ist, du siehst immer den nächsten Tag. Genau, und, und der Murat ich, sieht so den Berg. Und ich, so ich sehe die ganze, Woche, ja, und der ich die ganze sieht, Woche.
1: Der sieht den Berg vor sich und ich, das nimmt ja auch keiner übel, weil ja. jeder weiß, unter welchem Druck wir auch teilweise stehen. Und der Murat sieht halt so den ganzen Berg vor sich und denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Wie schaffen wir das? Mhm. Und ich bin halt so, ich sehe die kleinen Häppchen und weiß ganz genau von der Insel zur nächsten und der übernimmt dies und der übernimmt das. Und ich bin zum Beispiel auch so Montagmorgens jetzt mittlerweile, wenn halt alle noch so gerädert sind vom Wochenende, sage ich, komm, jetzt machen wir ein Bewegungsspiel und dann mache ich Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees und Toes. Ja, aber
0: weißt du, du mir dann Wir denk denken, oh Gott, die Psychotante.
1: Ja, aber ich mache das jetzt so lange, bis es für euch alle normal wird, weil so Bewegungsspiele und so, so. So, Kinderspiele, das, das motiviert da und das man ist voll, lustig. Dass du das ist lustig. Aber
0: ich finde es dann auch, also erst denke ich mir, wie peinlich. Äh, jetzt tanzt ihr und wir müssen alle mittanzen. Wir sind nicht mehr im Kindergarten. Aber durch das Tanzen fängst du an zu lachen, weil ja, und dann du so ein Kollege siehst ja. und dann hast du dann schon recht, wenn du dann das Dann hast du
1: so gute Laune und jeder denkt sich so, okay, wenn die Sally sich da vorne zum Affen macht, ach komm, dann mache ich halt auch mit. Und auch bei so einem Dreh, wir sind ja auch teilweise 14 Stunden mhm. im Studio und ganz ehrlich, irgendwann verlierst du auch so den Blick fürs Wesentliche und dann verlierst du auch vielleicht mal so ein Danke, bitte. Mhm. Das, das passiert ganz schnell im Arbeitsalltag, weil es für Menschen selbstverständlich wird. Und ich bin halt so, ich bin immer so, danke, bitte. Und ja,
0: das, das stimmt, das gebe ich dagegen. Und
1: wenn ich merke, und wenn ich merke, so, boah, die Stimmung, die sagt in den Keller, alle sind müde, es ist draußen fast 40 Grad heiß. Und mhm. es ist so, es geht ja auch an den Kreislauf. Und ja. da kann man ja auch nichts dafür, wenn man so einen dröhnenden Kopfschmerz bekommt, dann sage ich, so Leute, jetzt lasst da alles stehen und liegen. Wir gehen jetzt vor zur Eisdiele. Wir holen Eis oder ich schicke schnell jemand oder das hole ich selber. Das habe
0: ich auch gemacht, ja.
1: Ja, natürlich. Dann ja. sage ich, ihr lasst jetzt alles stehen sofort und wir essen jetzt ein Eis und dann singen wir noch und tanzen kurz und dann sind alle wieder motiviert. Und das sind so Kleinigkeiten. Das kostet ja nichts. Krass. Ich meine, was kostet das? Gar nichts. Es kostet einen Knopfdruck auf irgendwie eine Musikplattform. Ja. Und das macht dann Spaß. Und ja, das ist mir wichtig. Und deswegen, also …
0: Also wir sind auf das ich Thema gekommen, weil du diese Woche nach München gehst. Ja,
1: genau. Und, und das Feedback, was wir halt immer kriegen, ist, dass man mit uns gerne arbeitet, weil es einfach immer eine schöne Stimmung ist. Und klar mhm. ist auch bei uns im Team mal nicht immer so krass perfekte Laune, aber dann sorge ich halt wieder dafür. Ja, sage ich oder, Leute, das geht
0: Oder ich sorge fürs, sorg fürs Gegenteil. Ja,
1: <lacht> <lacht> ich sage dann immer, in meinem Team gibt's es sowas nicht. In meinem Team sind alle gut drauf.
0: Ja, das ist richtig. Aber man hat trotzdem auch, guck mal, wenn ihr mal das ab und zu, ich guckt dir mal die Stories an und das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist es auch wirklich, aber es gibt auch mal Tage, wo, wo wir auch einen Druck haben, weißt? wo wir Termine haben. Das heißt, wir haben jetzt einen Drucktermin, wir müssen einen Katalog fertig kriegen. Da sagst du jetzt Buch auch mal zu alles. Benni, und bitte gib Gas, komm Ariane, komm, das kriegen wir hin, das machen wir jetzt. Da. Dann gibt man sich schon, also es ist wirklich so, man muss aber uns auch mal Gas geben. Das Natürlich. Ist und es ist wie im Leben auch. Du,
1: aber gerade bei uns, wir geben immer Gas, wir ja. sind immer auf Hochdruck, aber… Ja. Genau, das macht Spaß, finde ich. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich brauche manchmal so den Zeitdruck und dann gibt es Menschen, die brauchen halt äh, den Freiraum. Ich hatte auch diese Woche ähm, mit einzelnen Teammitgliedern gesprochen und dann sagte eine, ja, aber wenn ich das jetzt abgebe, die macht das vielleicht langsamer als ich, dann sage ich, ja, aber vielleicht kreativer auf ihre Art und Weise. Und das muss man halt auch verstehen. Man muss ja auch verstehen, dass nicht jeder im Team gleich arbeiten kann. Wir sind ja hier der Akkordarbeit, wir sind ein kreatives Team. Ja, das und so ist ja überall.
0: Das Problem ist ja genau, gerade bei der Kreativität, weil ich, du kannst es nicht herausfordern. Nee. Du kannst nicht sagen, sei jetzt kreativ, mach schnell, mach schnell. Es geht nicht. Kreativität entsteht einfach aus ja. der Situation heraus. Und das verstehen die wenigen. Das ist das geht nicht. Das ja. ist nicht, Manchmal ich
1: sitze ich sechs Stunden da ja. und muss mir Rezepte überlegen und denke so, oh, mir fällt gerade nichts ein, mir fällt nichts ja. ein. Und dann lege ich nachts im Bett und dann schnell Handy in meiner Notizen und dann sagte, der Murat, was machst du jetzt schon wieder? Ja, ich weiß, schlaf mach doch. das Handy aus Mach du das Handy, sag ich mal, lass mich kurz, ich bin gerade so kreativ, bitte, bitte lass mich, schlafen. einfach, dreh dich weg. Und ja. dann schreibe ich auf, schreibe ich auf und dann zack, gehe ich ins Bett.
0: Das stimmt eigentlich <lacht> ja, ja,
1: aber ich finde das schön. Also ja, genau, die Woche in München, da bin ich. Und wir haben es halt diese Woche jetzt, also dieses Mal so gemacht, weil klar, es hat richtig Spaß gemacht mit dem Team hier vor Ort bei mir, aber… Man muss dann auch verstehen, mein Studio war dann zwei Wochen blockiert, mein Haus war blockiert und ich wusste gar nicht mehr, wo es schießt. Es war schon schön, ich irgendwie bin ein bisschen traurig, aber andererseits ist es für mich angenehmer, wenn ich jetzt einfach eine Woche ins Studio gehe nach München, direkt dort bei Punchin. Die Kinder hat dann der Murat, der kümmert ja. sich dann um die zwei und oder die zwei um ihn ja. und dann komme ich einfach mal raus und das ist, glaube ich, schon auch mal schön für mich. Ist dann zwar eine andere Art von Anstrengung und weg von zu Hause, ich habe auch aber versprochen, ich rufe jeden Abend an.
0: Aber die Leute von Bosch, die freuen sich auch drauf. Ja. Guck mal, zum Beispiel der Harald Friedrich. Das Ach, ist der, ich freu mich so der auch, Harald, ja. der ist, das ist der CEO von, von Bosch. Und, ähm, das Krasse ist, der, der ist, ähm, der war am Anfang, wo wir ihn kennengelernt haben, Beispiel, so Anzug und, und Ding, wie halt ein CEO halt sein muss. Ja, ihr kennt ja auch keinen Banker mit Krawatte oder sowas. Also, sie haben alle Krawatte an. Und bei Bosch ist natürlich auch so. Und, ähm, das Coole ist, er kommt aus Pforzheim. Das wissen wir und der ist auch schon seit Jahren bei Bosch und das Coole ist, als er das letzte Mal da war, haben wir herausgefunden, dass er im Chor singt, also wirklich, der singt echt im Chor, finde ja. eine coole Geschichte. Und immer wenn der herkommt und der ist schon auch so so freundschaftlich schon eingestimmt, also der kommt inzwischen nicht mehr mit ähm, mit mit äh, Anzug, der kommt mit Jeanshose und, ja, und so Krawatte. ich weiß noch, wo ich damals zu Bosch gesagt habe, hör, hör zu, bei Bosch ist so die haben immer so, so einen dunkelblauen Anzug an, so ein weißes äh, Hemd und äh, so eine rote Krawatte.
1: Auf den Messen halt auch vor Genau, allem, ja. voll.
0: Und die sehen halt alle so aus. Und ich mag keine Anzüge. Aber ab und zu, es kommt mal aufs Thema an. Aber bei mir sieht es immer gleich aus, als ich mir eine Mutter angezogen <lacht> Und irgendwann habe ich mal zu Bosch gesagt, hört mal zu, Leute. Wenn ihr noch einmal, also wenn Sie, jetzt sind immer mit Anzügen hierher gekommen, habe ich zu ihnen gesagt, hört mal zu, wenn ihr noch einmal hier reinläuft, wie die Scientologen, ich schwöre, ich lasse euch nicht mehr rein. Und seitdem kommen sie alle mit Jeanshose und genau wie sie halt sind, weil ich mit Turnschuhe und Jeanshose kommen sie alle her und da gibt es inzwischen so viele Freundschaften und beim beim Harald ist es so, der singt auch wirklich gut und immer oh, wenn yeah. er herkommt, sagt er, Sally, wann können wir Karaoke machen? Und, dann und holen wir ich die immer,
1: bling, bling, Jetzt, yeah. müsst euch mal überlegen,
0: dass das CEO eines Milliardenunternehmens kommt und dann macht, der Ding, ähm, macht er mit uns Karaoke, weil er das so ja. abfeiert. Das heißt... Egal in was einer Situation du bist oder in welcher in welcher Position du bist, irgendwie steckt das kindliche doch in einem. Verstehst du Und ich finde es
1: schön, das muss man rauslassen. Und und
0: da müssen wir voll oft auch Menschen dazu bringen, das zu machen. Und da haben wir jetzt so viel Freundschaften auch bei Bosch mit Benny zum Beispiel. Ja. Benny ist übrigens auch bei Bosch. Und ihr werdet es nicht glauben, ich also Benny, ich habe den so gehasst. Es gibt einen Grund, warum ich gehasst habe. Und warum? zwar, wie kann man äh, den hassen? Ich sage, warum ich den gehasst habe, weil der Benny war damals der Türsteher der Diskothek, wo ich, wo er mich nicht reingelassen hat. Ja. Irgendwann ist es ist echt so. Also der echt ben, ja, so? Der, der hat früher in der Diskothek gearbeitet und der hat mich nicht reingelassen.
1: Aber was für ein Zufall. Was, ja,
0: was für ein Zufall, oder? Ich und dann sage ich zu so, ihm, ich kenne dich doch, ich kenne dich auch irgendwo her, weißt du? Und, und Gott,
1: hat der Murat den Schönling nicht reingelassen? Ist, genau, und der ist
0: Vertriebsleiter jetzt bei Bosch. <lacht> und dann ist ihm das eingefallen. ich, ach du Scheiße, Und jetzt sehen wir uns wieder, weißt du, was ich meine? Und jetzt ich haben wir eine witzig. ganz andere Beziehung, über sich verändert, weißt du? Oder, oder der Toni, äh, der auch mal privat herkommt, wo man auch mal was zusammen machen kann. Weißt du, wo man einfach befreundet ist und diese Partnerschaft schon seit und Jahren. Und
1: mein Karaoke-Partner der der Tenus, der immer die der Bühne Tenus rockt. Der Tenus ist so ein
0: cooler Sänger. Guck mal, und das ist halt so, das verstehen auch die, äh, guck mal, mit Bosch sind wir schon seit sechs Jahren zusammen. Die machen coole Sachen, die machen viele coole Sachen vor Ort. Gerade hier in Bretten stellen sie zum Beispiel her. Ich weiß, dass die Geräte zum größten Teil, wirklich zum größten Teil aus Deutschland kommen und bei uns in der Region hergestellt werden. Und das ist jetzt auch keine Produktplatzierung oder irgendein Mist. Es ist einfach auch eine Stiftung, wo man mit den Leuten fair umgeht. Ähm und das ist einfach so eine geniale Geschichte, so eine ja. Partnerschaft, wo man unter Freunden immer hat.
1: Und es ist halt wirklich so, also auch, als ich letztes Jahr privat in München war, ich dann rufe ich ja auch die Florence an und sage, Florence, wir sind in München, hast du vielleicht Zeit zum Abendessen? Und die sind dann sofort dabei, Florence, ja. Tinus, alle, die dann halt in München sind. Und das finde ich schön und das zeigt ja auch, dass wir mit den Menschen einfach wirklich befreundet also sind. Also auch
0: privat befreundet sind. Wisst ihr, sind. ich
1: gehe da nicht nur hin, wenn wir Geschäftstermine haben, sondern... Ich hätte Wenn ich meine Freizeit in München habe, ich müsste mich aber gar keine melden. Ich könnte ja. da allein durch die Stadt. Aber ich finde es halt schön, die Menschen immer wieder zu treffen, unsere Freunde zu treffen. Und ich freue mich so sehr drauf.
0: Und dann gibt es auch so lang langjährige Partnerschaften, wo einfach, wo man sich auf Augenhöhe gibt und sich jedes Mal ja. totlacht. Ich weiß, es dann am Wochenende ähm, unter der Woche wieder mit dem mit, 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 ähm, Toni ja. und mit dem Tinus mit dem Harald essen. Natürlich. Ist. Also das ist einfach die sagen,
1: weißt du, die sagen dann auch immer so so ganz höflich und anständig so, also du musst nicht mit und sage, hey, für mich ist das doch nichts müssen. Ich liebe das mit euch. Ja. Ich muss nur gucken, dass ich nie zu spät ins Bett gehe, ja. dass ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Aber ja. Aber darf ich nochmal auf das Alberne zurück? Also ich habe, weißt du, wir machen ja auch zur Zeit viele Kurzvideos, Shorts auf YouTube, Reels, dann mal TikTok. Wisst ihr, ich bin ja ein seriöser Mensch, ne? Aber ich bin auch das Kind in mir und ich lasse es auch gern raus. und am Anfang habe ich mich das auch nicht getraut, da war ich so kochen, backen, ich, ihr müsst euch echt mal, guckt euch mal meine ersten Videos an, dann stehe ich halt da wie so eine Lehrerin und erzähle das halt, bloß nicht zu viel, bloß nicht zu wenig, so viel Information wie nötig, aber auch nicht mehr als notwendig.
0: Ja, nichts Privates. Bloß
1: nichts Privates, alles so perfekt organisiert und mit der Zeit wurde ich natürlich auch selbstbewusster, ich wurde lockerer und ich bin halt, privat bin ich zwar ein schüchterner Mensch einerseits, aber andererseits denke ich mir mittlerweile auch immer so, hä, ist mir doch eigentlich egal, was andere über mich denken. Also ich bin ich und alles, was ich gut finde und ich mache ja nichts, worüber ich mich jetzt, wo, weswegen ich mich jetzt schämen müsste oder ich mache ja jetzt nichts, wo ich denke, okay, da irgendwie ne, du, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin einfach so, ich bin albern manchmal und ich lasse das Kind aus mir raus. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Ehemann, ich stelle mich da hin und singe mit meinen Kindern und, und, und Töchtern und das ist mir dann auch nicht zu so blöd, weil ich will ja auch meinen Kindern vorleben, hey, euch muss sowas, sowas muss euch gar nicht peinlich sein. Ihr müsst selbstbewusst genug ja. werden. Und dann stelle ich sowas halt auch mal online, damit ja. ihr belustigt werdet. Oder musst es,
0: du musst dich, du musst auch keinem was beweisen. Nee, weil, ich muss keinem was
1: beweisen. Es ist einfach für mich. Einfach ja. für mich. Und ich denke mir so, ach cool, wenn ich das jetzt hochlade, ach komm, da lachen wieder Hunderttausende drüber. Und ich, ich sehe das ja auch als Feedback, da kommt dann immer ach Gott, wenn ich deine Stories schaue oder wenn ich dein dein Reel sehe, ich muss einfach lachen, da geht da geht die Sonne in mir auf. Und ich liebe es, euch so zu belustigen. Und manchmal so wirklich eins von hundert oder eins von tausend kommt dann mal, das wird mir jetzt echt zu albern. Ja,
0: das wollte ich, wollt ich gerade sagen, das habe ich gestern gelesen, da hatten die Zuschauer, und, hey, ich folge dir schon seit, keine Ahnung, acht Jahren. Und äh, das war das Video mit dem Aaron zusammen, ja. äh, wo es einfach lustig war und wo man was gesungen hat. Und er sagt, es wird mir jetzt zu albern und äh, ich werde dir nicht mehr folgen. Und das Gleiche habe ich vorhin mit Toni geredet. Man muss sich stetig verändern, meiner Meinung nach. Jeder verändert sich. Wir verändern uns immer, weil das ist meistens dieser Augenblick, wenn du auf alte Fotos äh, drauf schaust und sagst, oh mein Gott, wie war ich damals angezogen. Ja. Das heißt, wir sind ständig im Verändern. Das ist ja. was wirklich Normales. Und aber wenn ich
1: mir heute Sachen von vor fünf Jahren anschaue, wie ich da aussah, ehrlich, mein Lippenstift, ich ja. guck teilweise Videos, da denke ja. ich mir, wie habe ich mich und geschminkt. Und das heißt,
0: wenn jemand sagt, du hast dich aber verändert, dann heißt das nur, dass du nicht mehr... in ihr Bild reinpasst. Genau. Das ist das Wichtige. Du schaust nicht mehr in das Bild von den anderen rein. Da passt nicht mehr rein. Und das war dann einfach so, dass ich mit Toni drüber geredet habe. Und er sagte, Toni, bei mir ist doch auch so. Ich verliere in der Woche auf Instagram ungefähr 400 Abonnenten. Habe ich noch nicht mhm. geguckt. Und, aber ich gewinne dafür 600. Verstehe, was ich meine. Yeah. Das heißt, so viel, wie Menschen wieder gehen, kommen sie wieder, man interessiert sich für manche Dinge. Guck mal, wie, wie interessant war vor, vor ungefähr zehn Jahren Radfahren. Mit Jan Ulrich zum Beispiel. Oder Boxen mit Henry Maske. Wer interessiert sich heute noch für Radfahren oder für Boxen? Ja. Weil sich einfach die Dinge immer verändern und unsere Aufgabe ist uns einfach auch zu verändern und das dann auch so zu sein und zu sagen, okay, so sind wir auch. Wer will denn jetzt 30 Jahre lang Florian Silbereisen? Verstehst du, was ich meine? Ja, eben. Und es ist was völlig normales. Veränderung gehört dazu und verändert euch auch. Ja. Und seid stolz drauf, wirklich. Das ist nur. Wie sagt man, Stillstand
1: ist Rückstand.
0: Genau. Und jetzt ganz ehrlich, wer sagt denn, dass ihr heute do, da wärt? wo ihr heute seid, wenn ihr euch nicht verändert hättet. Ja, das ja.
1: stimmt. Ja, und vor allem, also ich glaube, man kann jetzt Menschen von Grund auf nicht verändern. Ja,
0: Charakter, ich finde auch der Charakter ist Genau, ein, und das, das
1: ist ja auch das, was sich zum Beispiel bei mir nie verändert hat. Meine, Einstellungs-, meine Einstellungen, meine, wie sage ich denn da, meine Werte. Seine Werte,
0: die Werte verändern sich Die nicht. verändern
1: sich nicht. Ich bin von, also ich kann von mir aus sagen, ich bin von Grund auf einfach ein ehrlicher Mensch, und ein Mensch, der andere Menschen liebt, der nett zu anderen ist, der höflich zu anderen ist. Ich würde jetzt auch nie jemanden in der Öffentlichkeit bloßstellen wollen. Aber ich bin auch jemand, der sich mittlerweile auch mal wehrt, wenn jemand mich irgendwie angreift. Dann, dann weiß ich ja auch, mich zu argumentieren und weiß auch, wie ich antworten kann und sollte, ohne dass der Mensch sich aber schlecht fühlt. Und von Grund auf habe ich mich nicht verändert, aber klar habe ich mich weiterentwickelt. Und ich glaube, diese Weiterentwicklung, das sehen viele Menschen als Veränderung.
0: Ja. Und wenn, oder auch unsere so Sprüche, ja, vor drei Jahren hast du noch gesagt, das und das. Ja, vor drei Jahren. überleg mal, vor drei Jahren alles war. Ja. Vor drei Jahren wusste ich gar nicht, was die Pandemie ist oder Corona ist.
1: Allein schon, guck mal, ich weiß zum Beispiel, wir hatten damals, ich weiß nicht, ob ich es mir schon mal erklär, erzählt hatten wir hatten mal vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren eine Anfrage, ob ich mal ein Video mache mit Margarine. Dann habe ich gesagt, nee, in niemals. Das in 100 würde ich in 100 Jahren. Jahren nicht machen. Die Geschichte
0: habe ich schon öfters erzählt. Da ging es so um ja. ein riesengroßes Ding.
1: Weil Margarine ist, also habe ich im Studium halt auch gelernt, in Ernährungswissenschaften, Margarine war damals, nach dem Krieg, weil es keine Butter mehr gab und die Butter sehr, sehr, sehr teuer war war praktisch, wurde die Margarine erfunden als, mit so pflanzlichen äh, Fetten als, billiges Ersatz, äh, als billigen Ersatzstoff für Butter. Ja. Und das Problem bei Margarine war halt immer, dass das halt so industriell hergestellt wird, dass sich da Transfettsäuren bilden und deshalb diese Transfette eben nicht so äh, gesund sind. Und dann habe ich halt immer gesagt, nee, lieber nehme ich die echte Butter oder ein pflanzliches Öl, aber keine vom Margarine. Vom Geschmack her, genau. Und vom Geschmack her auch. Jetzt hat sich aber natürlich so mit den Jahren auch wegen der Veganisierung, muss ich sagen, vieles verändert. Es ist immer jetzt immer mehr, dass es eben vegane Lebensmittel auf den Markt kommen. Und klar, wenn ich jetzt ein veganes Rezept mache, würde ich jetzt nicht mehr sagen, ich würde nie eine Margarine benutzen. Zumal sich ja auch Herstellungsprozesse verändern. Das heißt, die Einstellung, die ich vor acht Jahren hatte, eben dieses, boah, ich würde niemals eine Margarine verwenden, ist jetzt wieder anders, weil ich mir jetzt wieder denken muss, oh, welche pflanzliche Alternative könnte es denn zu Butter geben?
0: Mhm. Und so
1: kann man sich ja dann auch verändern, weil eben auch Industrie sich verändert oder Umstände sich verändern. Und deswegen, also da darf man halt, das ist wirklich dieser alte blöde Spruch, sag niemals nie.
0: Genau, ich das mal kein Ich, ich habe das niemals, immer gehasst, wenn das jemand ja, sagt. Aber stimmt, aber sag, halt sag niemals so. nie. Und ich sag noch was, was was sich bei mir verändert hat, ist ist dieser Fall Fleischkonsum. Mhm. Ich esse immer noch gerne Fleisch. Aber ich sag niemals nie und ich sag niemals nie, dass ich nicht irgendwann vegan ja. werde. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich bin mir auch ganz sicher, dass die meisten Menschen irgendwann vegan leben werden.
1: Mit Sicherheit.
0: Aber ich bin mir ganz, ganz sicher.
1: Und es wird auch immer gesündere Alternativen dazu geben. Anfangs war halt auch das Problem, ich bin halt so eingestellt und dachte mir immer, hä, hey, aber wenn ich jetzt kein Fleisch mehr essen will, weil ich vegan bin, warum soll ich dann was essen, was wie Fleisch schmeckt? Ja. Aber ich verstehe das auch, dass man sagt, ich meine, es gibt ja Menschen, die mögen den Fleischgeschmack nicht und deswegen mhm. sind sie vegan. Und andere sagen, ich möchte es wegen des Tierwohls nicht. Mhm. Aber ich mag den Fleischgeschmack, kann man ja ganz offen sagen. Mhm. Oftmals ist es ja auch nicht das Fleisch, was schmeckt, sondern das Gewürz, die Behandlung, die das Konsistenz. Räuchern, die Konsistenz. Und dann gibt es ja mittlerweile wirklich tolle Produkte, die man essen kann und sagt, was, das ist kein Hackfleisch? Ja. Der, der Benny hat neulich oben eine ähm, Bolognese gemacht und irgendwann so beim Essen habe ich gesagt, hä, der Benni hat die gekocht. Ach so, ist die vegan? Mhm. Und er so, ja. Und das ganze Team so, oh. Und es war einfach lecker. Ja,
0: das, das ist cool. Beste Beispiel, wo wir immer drüber diskutieren, ist dieser Monokäse.
1: Ja. ja.
0: Ich, ich weiß, es wird nicht noch, ich weiß, Ach, es habe vor, ja, vor acht <lacht> oder neun Jahren ganz krass gucken, Sandy und ich eine Sendung an und da ging es um Monokäse. Monokäse ist sowas, da haben sie im Fernsehen gebracht, was für ein Skandal bei, auf den Pizzen ist gar kein richtiger Käse drauf. Das ist so ein Plastikkäse, der ist aus irgendwelchen Fetten hergestellt, zusammengepanscht.
1: Deswegen habe ich ja immer betont, ich nehme nur Käse am Stück und reibe den selber. Genau.
0: Und dann, boah, und das ist ein Monokäse, Monokäse, ist jeder ausgeflippt und dann gab es voll in der Zeitung, voll den Shitstorm gegenüber den Herstellern. Und dieser Monokäse, der ist heute, der wird heute als als veganer Käse bezeichnet und kostet 20 mehr als der normale Käse. Ja. Das heißt, das was vor uns bei vor acht Jahren Skandal war, feiern wir heute und sind sogar bereit mehr zu bezahlen, obwohl es nur ein aus Fett gemischter Mist ist.
1: Ja, ist wirklich so.
0: Und das ist wirklich der Wahnsinn, wie sich die Zeit verändert. Also nochmal ja, der Spruch: deswegen Veränderungen, Niemals ja. nie.
1: Und Veränderungen sind gut und ja. Veränderungen sind oftmals nicht persönliche Veränderungen, sondern auch einfach nur Weiterentwicklungen. Ja.
0: Ja, und, und, das sind solche Themen gewesen. Also wirklich, ja. ähm, krass, wie wir immer springen von Thema zu Thema, weißt du, ich Aber mein, sowas ich, hat einen Podcast es, in, ist, ja, in das sich. das ist interessant. Ja. Ich bin mal gemessen, wie weit ihr gerade beim Putzen seid, ob ihr gerade an die oberen Regale rankommt oder Ja. Nicht. ja. Sollen
1: wir noch darüber sprechen?
0: Welches, ah, das mit dem Schwanger das
1: sein. Letzte Woche.
0: Ja, das war ja so ein bisschen. Das war, ähm, das war so ja, ein bisschen klickmäßig, Sally. Jetzt gibt's doch zu. Viel. Du wolltest nur die Klicks erhaschen und deswegen hast es gemacht.
1: Haha, ha. nee, letzte ja. Woche gab es eine Situation, da ähm, habe ich gerade draußen mit der Sarah Fotos gemacht, abends, wir müssen dann meist immer auf die Abendsonne warten und haben Bilder gemacht und keine Ahnung und auf dem einen Bild sage ich so, hä, das. nee, Film, äh, fotografier von der anderen Seite, da sieht mein Bauch so, keine Ahnung, unvorteilhaft aus und ich hab die Gabe, mein Bauch, voll die Gabe, <lacht> ich habe die Gabe, meinen Bauch rauszustrecken und wieder reinzuziehen und ich sehe dann halt ja, ich hab das echt auch. schwanger aus. Ich,
0: halt ich habe das Problem mit reinziehen. Rück, ja, ja, rückgängig Problem, geht nicht. Ja. Ne?
1: Und ich konnte das als Kind schon, mein Papa hat dann immer, der fand das halt so witzig, dass ich meinen Bauch wie einen Ballon aufblähen kann und hat immer gesagt, kusum, kusum, yere hat und hat immer gesagt leg dich mal hin und streck mal den Bauch raus. Der fand ja. das einfach witzig. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich kann ich das ganz gut. Und irgendwann habe ich gesagt, ach komm Sarah, mach noch ein Bild von mir. Und ich muss aber auch sagen, ich habe dann ähm, mit dem Bild bezweckt, einfach über was zu sprechen. Und ich habe wirklich dieses Bild hochgeladen, auf dem ich einfach so einen dicken Bauch habe, den ich rausgestreckt habe. Ich komme später noch dazu, warum ich das sage. Und habe gesagt, habe nur drunter geschrieben, später erzähle ich euch was dazu. Ich habe weder Hashtags benutzt, Pregnancy, Pregnant, Schwanger, gar nichts. Ich habe einfach nur geschrieben, äh, ein Bild hochgeladen, dicker Bauch. Ich erzähle euch später was dazu. Mhm. Und dann habe ich aber gleichzeitig das Video eben aufgenommen, weil ich mir dachte, okay, eine Stunde lasse ich es kurz so online. Ich schaue mal, was sich entwickelt und dann lade ich das Video hoch.
0: Und dann waren Kommentare. Und Boah.
1: dann habe ich aber doch lieber 20 Minuten später schon das, die Auflösung hochgeladen. Weil du
0: hast ein bisschen ist. Ein bisschen habe
1: ich dann gedacht, oh, 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 die glauben alle, ich bin schwanger. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe das Bild ähm, hochgeladen. Ihr wisst ja, ich habe mittlerweile seit neun Jahren meinen Kanal. Und es ist so und ich glaube, jede Frau, jedes Pärchen kann nachvollziehen. Ihr lernt jemanden kennen. Dann, keine Ahnung, dann dann seid ihr ein paar Monate zusammen und dann heißt wann heiratet ihr? Wann heiratet ja. ihr? So, dann bist du verheiratet, dann, ja, wann kommt ein Kind? Wann macht ihr ein Kind? Jetzt hast du das erste Kind gerade gekriegt und dann habt ihr euch gerade vom Wochenbett erholt und dann kommt so die Frage, ja, und wann plant ihr das nächste? Und ich dachte mir immer so, oh, Leute, lasst uns doch einfach und so geht's so vielen Menschen und ich meine, es ist doch nicht in Stein gemeißelt, erstens, dass man heiratet, zweitens, dass man eine Familie gründet und drittens, dass man Kinder kriegt. Es gibt ja auch Menschen, die wollen gar keine Kinder. Ja, manche sind das aus
0: der Historie. Das ist einfach, kennst du nicht solche Fragen, wie Ach, das wie, sind so wie, Grundsatzdiskussionen, äh, glaube ich. Nein, ich meinst du nicht, ich glaube, dass dass diese Fragen aus, aus der kulturellen natürlich, komme. ist Sascha. ja auch mit der
1: Hochzeitstorte, so äh, Stockwerk 1 irgendwie, keine Ahnung, im Christen, du bist ja so, ja. so Taufe und dann aber, aber Kommunion. Aber du und so. mit
0: Leuten übers Wetter, weißt du so, hey, wie geht's? Und, weißt du, das ist okay
1: Aber ich finde, das ist einfach so eine grundsätzliche Einstellung, die so verallgemeinert wird, dass man halt äh, heiratet, Kind kriegt, Haus baut und so weiter. Und es ist halt immer so, dass Menschen das Bedürfnis haben, danach zu fragen. Und ich glaube, anders Andersdenkende, die dann sagen, ein Pärchen, was nicht heiraten will, hä, okay, ist es normal. Ein Pärchen, was verheiratet ist und keine Kinder will, hä, das ist doch auch nicht normal. Und man sieht immer alles so als nicht normal. Und das ist eigentlich so das, was ich erklären wollte und eben sagen wollte. Erstens, nicht jede Frau will Kinder. Und zweitens, nicht jede Frau, die Bauch hat, ist schwanger. Ja. Weil es haben dann manche drunter geschrieben. Und dann gibt es so, ja auch
0: noch Frauen, die hätten gerne Kinder kriegen, aber keine. Ganz
1: genau. Also es gab so viele Szenarien tatsächlich. Und es ist einfach für Frauen, aber auch für Männer, muss man sagen, schwer, die eben ständig danach gefragt werden. Und bei mir ist es wirklich so: seit neun Jahren, unter jedem meiner Videos, ich habe es neulich einem Freund gezeigt, weil er gesagt hat: Hey, das kann ich jetzt nicht glauben. Dann habe ich gesagt: Doch, wirklich. Ich habe dann in meinen in der Suchfunktion schwanger eingegeben. Unter jedem Video, seit neun Jahren kommt immer: Bist du schwanger? Bist du schwanger? Und es ist einfach, ich habe eine Schürze an, dann trägt die mal auf. Dann habe ich so ein Oberteil an, dann trägt es auf. Dann habe ich mal was gegessen, sieht aus wie schwanger. Und das ist halt auch ein Problem, was was ich sehe. Man kann ja nicht einfach Frauen unterstellen, sie seien schwanger, nur weil sie Bauch haben. Es gibt ja Frauen, die haben vielleicht eine Krankheit. Es gibt Frauen, die hatten schon Kind. Es gibt Frauen, die hatten gerade eine Fehlgeburt, haben deswegen Bauch. Und einerseits verlangt die Menschheit immer ranke, schlanke Frauen. Andererseits, und das sehe ich auch ganz oft, ich habe nämlich auch eine Mami-Bloggerin, die ich, kenne, oder zwei Bloggerinnen, die ich kenne und die sind einfach sehr schlank mhm. und äh, haben teilweise zwei bzw. drei Kinder sogar und denen wird dann immer unterstellt, sie haben eine Unterernährung, Fehlernährung, äh, Markersucht. Also es, man kann es irgendwie keinem recht machen, entweder bist du zu dünn oder du bist zu dick und bist schwanger, aber so ein Mittelding, das gibt nee, gar, gar
0: nicht. Nee, gibt gar nicht, nee, gibt echt nicht. Das und das ist so,
1: nicht. und dann haben einfach manche, also es waren wirklich nicht viele, die meisten wirklich, also ich sage, 98 hat meine Message verstanden. Ich habe das dann auch in meinem Aufklärungsvideo kurz angesprochen, aber ich hatte nur fünf Minuten ähm, das Handy in der Hand. Und viele haben es verstanden. Und die, die es nicht verstanden haben, den habe ich es dann nochmal erklärt. Und die haben es, glaube ich, auch verstanden. Weil die haben dann gesagt, Mensch, das ist doch voll der Schlag ins Gesicht für alle, die schwanger werden wollen. Jetzt postest du ein Bild, wie du schwanger aussiehst. Dann habe ich gesagt, ja, aber stopp. Das ist doch nur deine Interpretation und deine Mutmaßung und dein Vorurteil, dass ich schwanger bin auf dem Bild. Ich habe auf dem Bild einfach nur einen Bauch kann doch sein, dass ich zugenommen habe, ja. dann lass mich doch zugenommen haben. Und das ist halt das Ding. Und ich meine, ich habe da gar, wirklich gar kein Problem damit, ähm, wenn das Menschen drunter geschrieben haben, aber mich jedes Mal rechtfertigen zu müssen. Nein, ich bin nicht schwanger und wenn, dann wüsstet ihr es und wenn, dann würde ich es erstmal meinem Mann sagen. Und ähm, ist ja eher ein Schlag für mich, immer ins Gesicht zu hör hören, zu bekommen, hat die jetzt einen Bauch? Ja. Weil ähm, das ist halt das Problem. Also als Frau und auch als Mann will man das ja auch nicht hören.
0: Ich, wenn du schwanger wärst, würde ich mich zuerst, als allererstes würde ich es glaube, Ding sagen, ähm, dem Kindergarten, den Kindergartenplatz.
1: das ja, muss das ja stimmt. gleich zwei Jahre ja, vorher ja. an.
0: Und dann würde ich sofort auf der Kindergeldstelle das anmelden.
1: Ja, das stimmt. Und das ist praktisch <lacht> ähm, so, so die Message davon gewesen. Und dann gibt es einfach Pärchen, das habe ich ja auch erzählt im, in meinem Video, es gibt halt Pärchen, die versuchen es jahrelang, haben jahrelang entweder gar keinen Erfolg, werden gar nicht erst schwanger oder sie werden schwanger und haben immer wieder Fehlgeburten. Und ja. da will man halt auch nicht gefragt werden. Und da werden. kennen
0: wir inzwischen sehr, sehr viele. Also wir haben sehr, sehr viele ja. im Freundeskreis. Wir haben ein Pärchen, die haben sechs, sieben Jahre probiert. Ja. Dann haben sie es hingekriegt. Und das Krasse war, jetzt haben sie es wieder hingekriegt. Und die ja. sind so glücklich. Und auch wirklich im nahen Freundeskreis. Aber ich wisst ihr, da, das ich, ist ich so ein
1: sensibles Thema. Ja. Bitte fragt nicht. Fragt ja. nicht, ob... Weißt, wenn es jetzt eure beste Freundin ist, euer bester Freund, dann fragt. Ihr seid doch dann befreundet. und da, Unter Freunden kann man sich sowas fragen. Aber fremde Menschen fragen oder Menschen, die man nicht so nah kennt, wo, von denen man die Gefühle nicht kennt, Also es
0: ist, macht's einfach Das nicht. ist so ungefähr, ohne Witz, das ist das ist eigentlich sowas Intimes, als würde jemand fragen, wie oft schlaft ihr miteinander. Ja. Ehrlich, das ist genauso. Das würde ihr doch niemals machen. Ja. Und auch diese Frage, äh, und wann kommt das erste Kind? Oder, ja. oder wann heiratet ihr? Oder wie auch immer. Das sind wirklich so intime Fragen, wie ja. wie oft schlafen ihr miteinander.
1: Und das das kann halt gerade auch für Paare sehr belastend sein, ja. ständig gefragt zu werden, weil ich meine, du willst ja auch nicht ständig irgendwelchen Leuten dann sagen, du, wir probieren es eigentlich die ganze Zeit, aber kein Erfolg. Und das
0: hört sich auch wieder an, wenn du sagst, wir probieren es die ganze Zeit. Ja, dann, dann, dann stimmt äh, in meinem Kopf, oh mein Gott, okay. Ja, also, die machen die ganze
1: Zeit Schengel, Mengele genau, keinem, und so. Ja, ne? Das ist genau. einfach sehr, sehr sensibel und ich finde... Wir haben uns da früher, ich habe es auch gesagt, wir haben uns da früher auch keine Gedanken gemacht. Wir waren jung und wenn hm. du jung bist, dann hast du eh die Vorstellung, die Welt ist perfekt. Ja. Wir und wenn jung, ich ein Kind will, dann kriege ich eins. Genau. Und wir jung, hatten, dumm,
0: naiv waren wir ja, damals. Wir haben dumm, dumm war man ist nicht. ist die richtige Mischung, um zu heiraten. Dumm, jung, dumm. war man nicht.
1: Ja. Aber es ist einfach so, man ist da vielleicht noch ein bisschen naiv und denkt sich da nichts dabei. Und ja. wir hatten halt auch echtes Glück. Wir sind wirklich von Glück gesegnet gewesen, dass mhm. wir, dass es bei uns zweimal sofort geklappt hat. Und es klappt halt nicht ja. bei jedem. Und seid ihr nie mehr wieder? Und wir fragen da halt auch nicht. Und ja. das, das ist wirklich sensibel. Bitte tut's auch nicht. Ja. 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 Und wie gesagt, äh, am besten auch keine Fragen zum Körpergewicht der Menschen und zu Bauchumfang und warum und keine Ahnung. Es ist einfach sensibel. Ja. Wir ha Stopp! <lacht> ähm, es haben mir dann auch manche, das will ich vielleicht auch kurz aufklären. Ähm, es haben mir dann auch manche geschrieben, du Sally, wenn du an einer an dem Bläbauchsyndrom arbeitest, da kann ich dir helfen. Äh, der andere hat geschrieben, du, ich könnte dir mal einen Test zuschicken, dass du mal wegen deiner Verdauung, und ich war dann so, Leute, ich habe den Bauch rausgestreckt. Ich meine, der Bauch bläht sich ja nicht in einer Sekunde auf. Also so Themen vielleicht auch nicht unbedingt ja. bei anderen ansprechen. Wie genau. gesagt, mir macht das nichts aus. Ich habe da ähm, teilweise echt drüber lachen müssen, aber ja.
0: Ja, nochmal als Fazit, nicht jeder, der einen Bauch hat, ist schwanger.
1: Genau. Und, und nicht äh, jeder, der äh, verheiratet ist oder ein Paar ist, möchte ein Kind?
0: Genau, und nicht jeder, der einen Bauch hat, ist nicht gleich, äh, äh, kann auch ein, dann auch trotzdem ein Spitzensportler sein, so wie ich zum Beispiel. Ja. Ja. Ich bin ein du Spitzensportler. bist halt der Wahnsinn. Ja. Dankeschön, Schatz.
1: Ja. Aber tut mir leid, äh, dass manche äh, im Glauben waren ich sehr schwanger. Ja. ja. Wir Man hatten ja auch, gut, ich muss sagen, also jetzt ein bisschen zu eurer Verteidigung, Anfang des Jahres haben wir auch gesagt, oh, vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, ja, komm. Aber dann haben wir irgendwann im Podcast gesagt, nee, eigentlich momentan echt nicht, weil, ja, es, es passt irgendwie doch nicht dieses Jahr, glaube ich. Ist es ist so, ich war einfach hin und her gerissen und jetzt ist es gerade, nee. Aber, aber und wenn, und wenn, mein Gott, dann, ja, genau. aber ich will jetzt halt gerade. Genau,
0: wir sind, vielleicht holen wir uns noch eine Katze.
1: Ja, oder zwei. Ich habe gehört, Babykatzen muss man zu zweit halten.
0: Ja, stimmt, habe ich auch gehört. Ob es stimmt, wissen wir nicht. Ja, ja. dann äh, war es das für heute. Jetzt ja. ähm, wäre es noch wichtig. Ich habe
1: übrigens äh, nach dem nach dem Tag mit diesem Bauch, ähm, habe ich abends direkt mal so ein Sixpack-Workout gemacht. Echt? <lacht> ich habe bis heute noch Muskelkater. Oh
0: so, ja, jetzt, ist so. Jetzt brauchen wir noch was, wo wir wissen, dass die Zuschauer das bis zum Schluss angehört haben. Eine Frage. Ja. Sally, Fällt dir das ja, ein? Ja,
1: ich, ich finde, wir hatten ja heute über viele Themen gesprochen und ich finde gerade so dieses Thema, lass das innere Kind in dir raus, sei mal ein bisschen albern, Schreibt doch mal in die Kommentare, ja. was ihr tut, um euch zu motivieren. Oder ob es euch peinlich ist. Einfach mal, guck mal, stell dich doch einfach mal raus und singt und tanzt einfach. Oder Mach das du, doch mal. Oder
0: kennst du noch bei uns was, Wir wir so früher Mutprobe gemacht haben? Ja, und dann, was jetzt auch, machen wir die Glücklichseinprobe. Nee, nee, pass auf, die Mutprobe war dann folgendes, du hast irgendwas gemacht und wenn nicht, dann musst du draußen auf den Balkon und schreien, morgen regnet Spaghetti. Kennst du das noch? Nee. Kennst du das nicht? Nee. Morgen regnet Spaghetti. Aha. Uh -uh. Das war damals bei uns voll der Schrei. Also du bist rausgegangen auf den Balkon und geschrieben, morgen regnet Spaghetti. Das war die Mitprobe. Ja, ja.
1: ja deswegen. Also schreibt gerne mal ähm, etwas darunter.
0: Ja. Und ihr, wie ob gesagt, ihr, Ob ihr euch auch verändert, genau. Schreibt ja. doch mal, wie ihr, was ihr von so einer Veränderung haltet, ob ihr euch auch schon verändert habt. Wenn ihr später die, eure alten Bilder anschaut, ob ihr das immer noch cool findet oder ob es einfach lustig ist und äh, man, man braucht es ja für seine Vergangenheit nicht zu schämen, das ist schon nicht, Eben. Das ist nicht wichtig. Aber äh, ob ihr ob ihr euch auch ständig verändert, ob das was normal ist oder ob wir total unnormal sind. okay ja,
1: vielleicht ist ja auch meine Einstellung nicht normal. Ja, vielleicht Aber nicht hey, normal. ich bin happy damit ja, ich und ich auch. mache Menschen um mich herum und happy. genau
0: das ist das Wichtige. Ja. okay
1: Deswegen, also wie gesagt, ich werde weiterhin positiv bleiben.
0: Also haut rein, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.